0: Bonjour, cette semaine aux machines, Antoine Jolicoeur-Desroches, un triathlète qui est bien connu de la communauté, qui est connu également pour son mode de vie vegan. Alors, il vient aux machines pour nous raconter comment s'entraîner pour être un triathlète professionnel et également pour tout ce qui est philosophie au niveau de son alimentation. Alors, j'espère que vous avez inspiré à faire euh, des modifications au niveau de votre alimentation pour améliorer vos performances. En passant, les machines, on vous invite, s'il vous plaît, à mettre un 5 étoiles sur iTunes. On voit que beaucoup de gens le laissent dernièrement. Ça nous aide vraiment beaucoup pour le référencement, pour aider à faire connaître le show. Donc, merci pour ceux qui le font. Et s'il vous plaît, les gens qui ne l'ont pas fait encore, allez mettre un 5 étoiles sur notre show. Ça nous aide à continuer à faire cette émission-là puis vous présenter des nouveaux invités à chaque semaine qui sont de plus en plus est toujours plus inspirant. Alors, cette semaine, aux machines, Antoine Jolicoeur-Desroches. Ce podcast vous est présenté par
1: l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt hypothèque Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, Antoine, joli cœur. Antoine, merci d'être
1: là. Merci de l'invitation.
0: T'as affronté la, la tempête pour être avec nous
1: ouais comme de petits
0: <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine, Antoine est un jeune triathlète. Euh, il est connu pour ses performances en triathlon, mais aussi pour son mode d'alimentation qui, qui est un peu différent de ce qu'on voit communément ou qui est une rendu une tendance un petit peu plus euh, dans le mainstream d'être végét, euh, végétalien. Ouais, euh, puis ben, comme tu sais, l'émission, ben, comme vous le savez aussi, l'émission, c'est à propos de crack the code. C'est comment le monde a du succès dans la vie et qu'est-ce qu'ils font pour faire ce qu'ils font. Puis euh, le sport d'endurance est généralement connu pour du monde qui sont un petit peu plus plus âgé et tu un jeune qui est arrivé dans le milieu du triathlon. C'est ben de plus en plus jeune, l'ironman, je dirais.
1: De euh, plus, plus en plus, ça devient populaire. De plus en plus,
0: mais ça. il y a quelques années, on ne voyait pas ça. Tu sais, les, les, les jeunes qui étaient très perform perform performants à mais ben Merci d'être là, Antoine. Oh,
1: merci. merci.
0: Pour ceux qui ne qui te connaissent pas, Antoine, parle-nous un petit peu de toi.
1: Ah oui, c'est ça. Comme tu disais, j'étais un triathlète sur distance demi ironman et maintenant Ironman. Euh, je suis aussi, euh, en fait, j'ai fait un double bac en sciences d'alimentation et de la nutrition à McGill. Là, j'ai terminé. Puis là, euh, je viens de décider cette semaine que je vais faire une maîtrise en sciences d'activité physique euh, à l'Université de trois vierres Donc, euh, mon monde, ça a tout le temps orienté vers l'activité physique, la nutrition et le, le sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Euh, puis le, le triathlon, c'est vraiment une grosse passion euh, pour moi. Puis avant ça, j'étais un skieur de fond. Puis c'est comme ça que j'ai découvert euh, le, le triathlon.
0: Oh, cool. Parle-nous un petit peu de... Euh, évidemment, moi, je pense que quand tu deviens un athlète d'endurance comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand on était plus jeune, que, que tu étais, étais soit euh, exposé à ça très jeune, ou tu avais un intérêt naturel pour ça. Comment ça s'est passé, ta jeunesse? Qu'est-ce qui t'a amené à... Peut-être que c'est levé un jour et tu Moi, je vais être un pro-triathlète ». Hein? Euh,
1: pas vraiment. Plus ça. <rire> quand j'étais jeune, j'ai fait un peu tous les, les sports comme... Euh, Baseball, basketball, soccer, puis j'étais vraiment pas bon dans ces sports-là. <rire> Il y a tous les sports qui, comme, qui requiert la coordination. Là. Surtout, je pense que le baseball, ça, c'était un peu euh, pathétique. Là, j'étais quand vraiment jeune, puis j'étais vraiment pas bon. Puis j'aimais comme j aimais, j aimais beaucoup le sport, mais c'est juste que je courais plus un peu partout au lieu de vraiment euh, frapper le ballon là, au soccer, par exemple. Puis euh, j'ai découvert les skis de fond parce que on habite à Saint-André-Lac, on a des super belles tuelles derrière de chez nous. Puis j'ai vraiment une grosse passion pour ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années, euh, comme jusqu'au niveau peut-être euh, canadien ou nord-américain. Et euh, la saison, ce de qu'ils de font, est vraiment courte. C'est pour ça que...
0: Moi, je pensais que l'été était court. Cool.
1: Mais ce qu'ils font, c'est encore plus court. <rire> puis de, à chaque année, ça, la saison diminue encore plus. C'est comme... à chaque fois, c'est comme le champion canadien, c'est tout le temps comme en mars. Puis à chaque fois, on est comme, OK, on va voir assez de neige. C'est temps mmh. la grosse question. Puis, euh, qu'ils ont fait beaucoup d'entraînement de, euh, hors ce qu'ils font. Donc, beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo. Donc, c'est pour ça que... C'est là que j'ai découvert plus le J'ai fait un triathlon pour le fun parce que je voulais me rendre en forme pour la saison de de triathlon. Donc comme j'ai essayé tous les sports mais j'ai vraiment rapidement vu que les sports d'endurance c'est ce que j'aimais le mieux, c'est ce que je trouvais le ce que j'étais le mieux aussi là, parce que j'aime ça me dépasser puis c'est pour ça que comme le ski de fond puis le triathlon c'est des sports que tu peux vraiment donner à 100 puis surtout comme si tu vois une course de ski de fond comme à la télévision, tu vas voir le monde comme s'évanouir euh... À la ligne d'arrivée, il y genre de la bave qui coule. Puis ça met quasiment un glaçon parce qu'il fait comme moins 30. Donc, j'aime ça les sports que, qui sont vraiment difficiles physiquement, mais aussi comme mentalement. Puis c'est des sports que tu pas besoin de tant d'être talentueux. Tu as juste besoin d'être capable de, de souffrir plus que l'autre personne. Puis c'est pour ça que je pense que j'aime ces, ces sports-là, que tu as juste à, besoin de te pousser plus que l'autre personne durant les entraînements, durant la course. Puis peu importe si l'autre personne est comme, en théorie, plus talentueuse que toi, euh, tu peux quand même la battre parce que tu t'es donné à 110 puis comme tu t'as souffert comme vraiment beaucoup là.
0: Est-ce que tu penses que toi-même tu t'es un, un naturel ou bien tu, tu peux souffrir plus que les autres? Si tu, te, tu te considères, tu te compares à d'autres athlètes, est-ce que tu dis écoute, cet athlète-là a beaucoup plus de talent que moi, mais travaille moins fort? Comme, comment tu perçois un peu tes, tes performances?
1: Ah, je pense que je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui, qui a un talent naturel. Je suis vraiment plus quelqu'un qui est capable de travailler très fort, surtout comme quand on fait des tests en soit les tests, comme récemment, j'ai fait, un début de la saison, j'ai fait tout le temps, une évaluation, comme musculaire, puis pour voir si, comme, j'ai équilibré tout ça, puis les, les résultats, c'était vraiment pathétique, là. C'est comme, <rire> si, si tu regardes les résultats, tu penses que je suis comme un sénateur qui fait juste écouter la télévision, là, surtout, comme, c'est les tests beaucoup de pliométrie puis <rire> c'était vraiment euh, pathétique. pour ça que, comme, tu regardes ça, ou tu regardes même un test de, comme, plus de course à pied, des choses comme ça, ça tu pourrais pas dire que comme je suis un traîné professionnel mais je pense c'est juste que j'utilise mes mes capacités qui sont peut-être un peu limitées contrairement à d'autres personnes mais je suis capable de travailler vraiment fort à ça puis me pousser encore plus puis je vois aussi ça comme une motivation que je sais que j'ai peut-être moins de talent qu'une autre personne mais que vu que c'est un sport d'endurance en ça a plus moins de grosse importance qu'un sport comme le basketball ou le baseball qui c'est vraiment beaucoup le talent que une plus grosse importance mais je sais que c'est comme un peu le ultra trail aussi tu fais juste T'entraîner plus fort, te pousser ouais. plus, plus fort, puis euh, jour après jour, puis après tu peux atteindre, tu peux arriver au même niveau qu'une autre personne, puis après un certain niveau, c'est rendu le côté mental aussi qui, qui prend la plus grosse partie de la chose, là, surtout dans les longues distances comme marathon ou une course de, de longue distance aussi. Là,
2: là tu es devenu athlète ouais. professionnel, on peut dire, dans le fond, depuis quoi, trois ans?
1: Euh, je pense là, je viens de finir ma quatrième année okay. euh, professionnelle, donc je vais débuter ma comme, cinquième année. Euh... En tant que professionnel, là, Parce qu'en fin de compte, comme il y a différentes distances, puis avant, j'étais plus à la catégorie, ce qu'on appelle élite, qui comme, c'est un sport amateur, mais c'est parce que c'est un sport olympique, mais, euh, dans ce niveau-là, il y a quand même du monde qui font ça comme, comme une profession, mais c'est juste étant donné que c'est les distances sprint olympiques, c'est aux Jeux Olympiques, ça un qu'on comme le patinage de la vitesse ou n'importe quel autre sport, c'est comme, vu c'est aux Jeux Olympiques, les athlètes, c'est des, des athlètes amateurs, mais la plupart du monde font ça quand même, euh, mais c'est un haut niveau, il faut quand même ça à temps, à temps plein. Là. Mais là, c'est vraiment comme une autre catégorie à part parce que le triathlon de long distance, ce pas, euh, pas un sport olympique, c'est vraiment professionnel. Tu es un peu comme ton, ton propre CEO, là. tu fais pas partie, tu es, es un peu ta comme, propre business, tu fais pas partie d'une fédération, tout ça. Tu choisis tes propres courses, tu choisis tes commanditaires puis tu essaies de, de vivre de ça.
2: C'est quoi vivre de ça, justement
1: mais là, en ce moment, je pense je suis pens pas encore à ce niveau-là là, de. C'est survivre. Ouais, c'est plus, <rire> <survivre. rire> plus survivre que vivre, mais en ce moment, vu que je suis aux études, j'ai un peu moins besoin de me focusser à 100% là-dessus pour voir si je peux euh, survivre de ça. Euh, donc euh, c'est possible de vivre. Euh, c'est sûr que comme. C'est un peu comme peut-être 5 ou 10 triathlètes qui vivent vraiment bien de ça, là, comme Frodeno, Yonel Sanders, que un ils font beaucoup d'argent avec les, euh, les courses, mais aussi, euh, la part de leur argent, 60% de l'argent qu'ils font vient des commanditaires. Euh, donc, dans, durant la saison, je, si je fais comme quelques top 5 ou podium, je fais un peu d'argent, mais puis je fais un petit peu d'argent avec les commanditaires, mais c'est pas assez pour vraiment, comme tu sais, que je peux dire comme, OK, je vis 100% du, du triathlon. Pour ça que aussi, euh, je fais un peu de coaching ou d'autres choses de euh, on the side, mais pour, pour le moment étant donné que je suis en cours d'études euh, euh, c'est pas comme j'essaie pas de des fois c'est comme quand tu dis comme je, si j'étais à 100% dans le triathlon ce serait aussi un, un autre stress de plus parce que t'es comme ok je suis capable de payer mon mon, mon bill de, de l'appartement <rire> ou si je vais manger du crabe de nuit pour le restant de ma vie là. C'est que j'ai cest tu veux, j'étais aussi. Faut que j'enlève le sac de faux
0: fromage. <rire> D'abord, c'est juste des pâtes. Juste des pâtes. <rire> wow. Puis dis-moi donc, euh, tes euh, parents, comment? Parce que t'as commencé jeune à faire du triathlon quand même. T'as maintenant, t'as 23 ans. Euh, tu?
1: 25.
0: 25 ans. T'as commencé. Je plus jeune. C'est vrai que moi aussi. <rire> t'as commencé quand même assez jeune dans le sport d'Endurance, j'imagine. Tes parents étaient-tu impliqués là-dedans d'une manière ou d'une autre ou pas du tout? Est-ce qu'ils en faisaient eux-mêmes? Est-ce que.
1: Mes parents, ils n'ont jamais fait un triathlon. Et une fois, j'ai réussi à les convaincre de faire un triathlon euh, en équipe. Mais à part de ça, non. Euh, J'essaie d'être toujours convaincre ma mère. Comme on avait dit, oh, à 60 ans, on va faire un Ironman, mais je encore en train de, de la convaincre. Mais eux, ils faisaient beaucoup de... Mon père fait du vélo. Euh, on... Ils font beaucoup ce qu'ils font aussi. Euh, ma mère fait la course à pied, mais avant, c'est une nageur de, de longue distance. Ouais. Puis elle faisait du water polo aussi. Fait que là, le côté comme ma force, plus la natation. Puis ça, je pense que je... Je tire de elle c'est un peu, je fais des un peu des gènes de mangeurs de, de de elle. Mais la passion, c'est surtout, je pense, la passion du de être à l'extérieur puis d'être actif. Mais euh, j'ai pas, ils m'ont jamais comme vraiment poussé à faire du sport. Mais ils m'ont tout le temps euh, ouvert à toutes les options euh, qu'il y avait là.
2: Puis le présentement, ils sont quand même très présents, je pense, dans tes courses. Puis.
1: Euh, ouais, c'est ça, surtout euh, comme. Ils sont, sont vraiment là... Ils sont sponsors. c'est ça! Ça, ça aide beaucoup ces sûr, <rire> là comme lui. C'est vrai le que j'imagine... <rire> de... Oui, ouais.
0: ouais.
1: Mais, ouais ouais, ils sont vraiment... Ils supportent beaucoup, là. Puis, je trouve ce qui, ce qui est important aussi, comme... C'est bon que... C'est bon de supporter, mais pas de trop le pousser, là. Ce qui est qui ont, ce qu'ils ont fait aussi, là. Tu, sais, tu vois souvent dans les sports, comme... Encore plus dans les sports d'équipe, comme au hockey, tout ça. c'est des parents qui sont comme trop intenses, mais même dans les sports de, comme... En ce qui te sais, j'ai vu du monde que les parents c'était comme Tu forcer les athlètes à performer puis créer après l'athlète s'il n'y avait pas une bonne performance. T'sais, mes parents c'était comme OK, t'as fini le dernier, mais c'est pas grave, on est quand même contents. Ils il, il m'encourageaient, mais sans euh, me pousser à. Puis je pense probablement s'ils m'avaient trop poussé, j'aurais probablement pas eu un intérêt à continuer. Euh, là-dedans, là. là.
0: C'est quelque chose qu'on voit puis euh, moi, j'ai pas été exposé vraiment à ça. Je vais être honnête avec toi, je pas bon dans les sports quand j'étais jeune aussi. Fait <rire> mais toi, euh, tu aimais le baseball. J'aimais le baseball. Je suis très bon au baseball. <rire> mais euh, c'est-tu quelque chose que tu vois... Là, tu es une autre génération. Moi, j'ai 40 ans. Tu 25 ans. Tu vois-tu vois, -tu, tu vois -tu souvent des parents qui sont très compétitifs? Tu voyais-tu dans ce, dans ce qu'ils font dans ce sports là C'était-tu quelque chose qui était présent? La pression sur les, les jeunes?
1: Euh, je pense que oui. Oui. Euh j'ai quand même vu ça assez souvent là euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins présent dans certains sports comme peut-être le ski de fond parce qu'on n'a pas comme tu sais le hockey c'est comme ça fait partie de notre culture c'est payant c'est assez payant aussi <rire> des fois je vois comme des, des parents qui vont comme ils veulent quasiment pousser leur athlète à faire du golf ou du hockey parce que c'est les sports les plus ouais. payants même si l'athlète euh, peut-être veut juste faire euh, du curling <rire> mais euh, si le curling était payant peut-être serait l'inverse aussi euh, si le ski de fond c'est pas comme quelque chose que c'est assez rare les parents qui vont dire "Ah oh, je vais pousser mon athlète pour faire ce qu'ils font parce que je sais qu'il va avoir une bonne carrière et puis il va faire de l'argent". Mais des fois c'est comme euh, par exemple il y avait un, un athlète en ce qu'ils font puis je pense son père était un russe puis il dit en Russie c'est vraiment gros ce qu'ils font puis il poussait vraiment beaucoup puis euh, mais aussi euh, des fois c'est plus des parents que par exemple euh, ils auraient voulu eux-mêmes mm -hmm. ouais. euh, atteindre un autre niveau puis là c'est comme un peu leur plan B au moins leur enfant atteint ce niveau-là ils vivent leur vois, à ça. travers
2: leurs enfants
1: ce qui est un peu dommage parce que c'est comme ça met vraiment beaucoup de pression sur, sur l'athlète puis souvent l'athlète la aurait pu avoir une très belle carrière puis avoir du fun dans le sport mais il y a tellement une grosse pression qu'il décide d'arrêter complètement parce que c'était comme trop intense tu sais comme quand t'as 10 ans puis tes parents te crient après parce que
0: écoute nous autres on faire une course en Arizona puis un jeune de 11 ans on peut pas plus vieux là. 12 ans, on va dire 12 ans, là, En 12 et 14 ans. Ça, je me souviens plus, je peux te, te trouver l'âge. Je pense que c'est
2: plus 12. Là, sa mère
0: toi. a fait un Ironman dans sa vie, mais a poussé son garçon à faire des affaires extrêmes, puis il courait le 100 000. Wow.
2: L'année d'avant, il avait abandonné, puis là, il se reprenait, puis il, 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 a, il a terminé.
1: C'est aussi c'est comme. Tu euh, sais, des fois, on va voir ça comme, par exemple, chez comme, Anton Kubica. il a commencé très très jeune, puis il a fait, comme je pense, son marathon à. 13 ans, son premier marathon, puis après son 100 000 très jeune. Mais tu sais, c'est lui-même qui s'est poussé à faire ça. Mais quand c'est l'inverse aussi, c'est c'est comme un peu dangereux physiologiquement de, quand t'as comme 11 ans, de faire 100 000 ou même faire un marathon quand t'as 11 ans, c'est quand même intense. Mais c'est pas juste le
2: faire, c'est l'entraînement aussi, pour être capable de le C'est tout le mode de vie imposé un peu en arrière de ça. Et non juste, ok, ben, tu cours pendant une journée, puis après on en parle plus.
1: non C'est très là ouais
0: ça m'intéresse, ta vision de l'alimentation, parce que moi, j'ai écouté beaucoup de reportages récemment, C'était quelque chose qu'on a un peu instauré dans notre famille aussi, de manger moins de protéines animales, parce que pour différentes raisons, des fois, la qualité n'est pas là. Ouais.
1: Euh,
0: comment ça a commencé sur ton aventure dans, pour être végétalien, puis pour, pour maintenant en faire un mode de vie, comment ça s'est passé
1: mon euh, début, c'était... Euh, mais Je me rappelle exactement, c'est comme la journée, c'était comme... c'est la semaine avant une Coupe du Monde, puis j'étais comme dans l'hôtel, j'avais rien à faire un peu, puis j'étais comme sur Twitter. Puis j'ai vu une vidéo de cruauté animale qui a juste passé sur mon fil de Twitter, puis là, c'était une vidéo de juste 30 secondes. Puis sur le coup, j'ai décidé comme, je vais arrêter de manger euh, de la viande. Je trouvais ça juste dégueulasse, horrible, puis souvent, c'est pas... Euh, c'est assez... Ra... Ra... De plus en plus, on voit les images de ça, de, comme, de cruauté animale, tout ça, on voit, ça ressemble à quoi un abattoir, mais... Il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment très privé. Puis justement, aux États-Unis, il y a des lois pour qui empêchent justement de filmer des, des abattoirs, même de filmer euh, là où ils élèvent euh, des poulets ou des vaches, tout ça. Donc juste d'avoir ça, ça m'a fait réaliser que je ne voulais pas faire partie, je ne voulais pas comme, être euh, responsable de la mort ou juste de, de cette souffrance-là. Mais pendant un certain temps, je mangeais quand même euh, du poisson, des... Euh, tu sais, je plus comme pescadarien. Donc, euh, des fois, je mangeais quand même du fromage ou du lait puis du yogourt, Mais après, c'est le, vraiment le film euh, «Carspiracy » qui est vraiment sur le côté euh, écologique de l'alimentation euh, animale. Puis c'est comme les statistiques, ça montre que si, c'est encore pire pour l'environnement. L'empreinte euh, écologique est encore pire que juste euh, les autos, tout ça. Puis, on, on parle souvent que OK, il euh, faut qu'on limite euh, nos, nos voyagements, tout ça, pas prendre l'avion, prendre le moins possible l'auto. Il n'y a pas si longtemps, on ne parlait pas du tout de notre alimentation. Puis justement, ce film-là a vraiment aidé à rendre ça beaucoup plus euh, quelque chose de, de connu. Puis maintenant, il y a beaucoup d'articles dans les journaux tout ça. Puis c'est vraiment le, ce film-là qui a rendu ça euh, connu. Puis de, de plus en plus, on en parle. et là, c'est là j'ai décidé d'arrêter de manger euh, des produits laitiers, des œufs puis, puis du fromage. Donc ça fait comme... Moi, ça fait 8-9 ans que je suis végétarien. Puis ça fait comme 4-5 ans que je suis euh, vegan. Donc... Euh,
2: D'être plus le fun maintenant, là, on en voit plus souvent, non, là, mais ça. il y a comme 4-5 ans, c'était moins évident. Là.
1: Moi, je me rappelle, puis à chaque fois que, comme je faisais des grosses décisions comme ça, mais c'est quand même assez gros parce que c'est ton alimentation, là, mm -hmm. tu manges comme, mm -hmm. <rire> surtout un triathlète, tu manges comme 6-7 fois par jour, tu sais. Euh, puis c'était comme, juste avant une compétition euh, comme au New Jersey, quelque chose comme ça, au New Hampshire, je pense, puis là, je savais pas du tout quoi manger, là, c'était comme... <rire> <rire> mais là, après, c'est assez vite que tu rends compte que c'est juste simple, tu il y avait comme, mettons, c'est une sandwich avec comme légumes puis du fromage. Je vais juste demander d'enlever de le fromage, tout ça, c'est beaucoup plus, c'est assez facile de trouver des options. Mais de plus en plus, maintenant, quand je voyage puis comme, même des endroits comme le Texas, tout ça, que tu ferais penser que c'est juste comme, tu sais, Texas, c'est très barbecue, bon, là, c'est ça. Il mais
2: mais,
1: y, y a même encore plus des options le Québec. Tu comme tu vas dans un old food ou dans, même dans comme un Walmart, tu vas quand même voir du tofu ou plein d'autres affaires que même qu'on n'a pas encore ici. Donc, c'est vraiment en croissance pis, dans les comme, cinq années, quatre-cinq années que je suis vegan, j'ai vu vraiment vu une grosse progression dans l'accessibilité de tous ces produits-là, même dans les aéroports. Donc, ça rend ça plus simple. Vraiment plus simple. Là. Fait que des fois, c'est souvent ce qu'on me demande, comme quand tu voyages, est-ce que c'est compliqué? Mais de plus en plus, c'est vraiment facile. Fait Il n'y a plus vraiment de, de raison de pas au moins essayer de, pour quelqu'un qui veut faire le, le switch. Là.
2: Il y a beaucoup d'athlètes qu'on voit aussi qui sont euh, véganes Est-ce que tu penses que ça a un impact aussi du côté performance ou, ou sont toutes comme toi, si on vu une vidéo?
1: Il puis... euh, y en a beaucoup. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme un peu le triangle le trio des, comme des raisons pour devenir ouais. vegan. Il y en a qui c'est pour la santé, il y en a c'est pour le côté éthique puis il y en a qui c'est pour le côté environnemental. Euh, moi Au début, c'est vraiment le côté éthique, après c'est le côté environnemental. Mais après, j'ai vu un peu le côté pour la santé, pour la performance, que ça peut aider. Surtout le côté euh, plus... Euh, les fruits et légumes, c'est beaucoup d'antioxydants, euh, des graines, des noix, tout ça. Puis beaucoup d'alimentation, euh, la viande, les produits laitiers, ça crée beaucoup d'inflammation. Puis le sport aussi, tout, tout le stress qu'on fait sur notre corps, c'est l'inflammation qu'on crée sur notre corps. Puis si en plus, tu ajoutes d'autres inflammations là-dessus, ça, ça nuit un peu à ta, ta récupération. Puis manger un gros steak après un gros entraînement, déjà là, ton ton corps essaie de tout réparer, les bris musculaires, toute l'inflammation qui a été créée par ce gros entraînement-là. Là, après, tu demandes à ton corps d'essayer de digérer ce, ce gros steak-là. C'est vraiment plus difficile, tandis que si tu manges par exemple un salade de quinoa avec un peu de, de noix et des pois chiches, mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Tu n'as pas de produits qui créent l'inflammation, mais tu as aussi des produits qui, en, qui réduisent l'inflammation, donc ça te permet de récupérer plus facilement. Donc, je pense que ce côté un peu plus performant, c'est plus ce côté que ça peut permettre de mieux récupérer. Puis si ça, dans un sport que tu fais euh, 3-4 entraînements par jour, si tu peux récupérer comme peut-être juste 5-10% à chaque fois, ça peut pas sembler beaucoup pour certaines personnes, mais rendu à un certain haut niveau, ce 10%-là, ça fait ça fait un gros, euh, ça a un gros impact. Mais aussi, le côté le côté santé aussi, c'est juste pour le diminuer le cholestérol, le, diminuer le risque de diabète, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Comme il y a un livre, c'est vraiment bon, c'est « How Not to die ». Puis il explique un peu comme les, je pense que c'est les huit plus grosses maladies qui sont liées euh, au nombre, euh, qui, qui sont la cause euh, de mortalité. Puis il explique comment, comme par exemple le cancer, les euh, maladies cardiovasculaires, comment l'alimentation végétalienne ou végétale, juste manger un peu plus de fruits et légumes, euh, peut aider à réduire ce, ce nombre de, de maladies-là. Puis euh, ça peut vraiment aider pour ça. Fait que pour ça, de plus en plus, on va avoir des gens qui, qui vont... Ils vont vers une alimentation végétalienne pas pour des raisons éthiques ou environnementales mais vraiment pour des raisons de santé et de performance comme il y a des beaucoup de monde dans la NBA, dans la NFL maintenant c'est vraiment comme de plus en plus la mode et c'est le fun de voir qu'ils vont ça pour vraiment des raisons de performance tandis dans il a pas si longtemps c'était l'inverse ils ont il y avait peur de devenir vegan parce qu'ils pensaient que ça allait nuire leur performance là c'est l'inverse ils vont si au début c'est pas ils ont pas vraiment peut-être le côté éthique ou environnemental c'est pas vraiment un intérêt pour eux. Ils vont vraiment du côté performance, mais de plus en plus, souvent ce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à lire là-dessus, de plus en plus ils commencent à avoir aussi un impact sur l'environnement puis sur le côté éthique. Là, ça leur aide aussi à rester dans cette alimentation-là. Parce que c'est sûr que si t'as comme une T'as un why, tu sais, comme as un raisonnement qui est très profond, donc si c'est comme par exemple je mange pas d'aliments parce que je veux pas tuer un animal ou je fais ça pour euh, sauver la planète, c'est beaucoup plus facile de faire une bonne décision mm -hmm. quand, quand quelqu'un t'offre euh, du bacon, et tu dis « ok, bon, je vais veux pas le prendre », mais si des fois c'est juste une question de performance ou de santé, des fois c'est plus facile de dis ah, euh, oh, je
2: vais tricher »« je vais
1: tricher une fois ouais. mm -hmm. », oui. Des fois quand tu triches une fois, mais c'est plus facile d'arriver de, dans ça, des rigoles là, un peu, là, mais...
0: C'est intéressant. T as -tu des fois des, des envies, des fois, de retourner, c'est complètement passé, ça tente pas de manger euh, de la viande, un steak, ou pas, c't est, c't est, du fromage?
1: Euh, c'est assez rare. C'est sûr qu'avant, je mangeais beaucoup de yogourt grec, pour ça que. Et tu
0: triste, toi. Comme <rire> malheureux là. Tu sais, le yogourt je que
1: c'est une bonne affaire. C'est tu sais, comme vu que c'était comme assez relativement santé, puis c'est aussi une bonne source de protéines. Puis mm -hmm. ah. euh, là j'essaie de trouver comme d'autres d'autres options pour un peu rempla euh, remplacer ça. Des fois c'est juste un peu comme du tofu dessert qui est très bon aussi. Ou des fois il y a quelques compagnies qui font du euh, du faux yogourt. Ouais. Euh, puis du... qui ont aussi des probiotiques. Ça donc ça goûte très spécial. C'est ça. Il y en a certaines qui goût assez. Surtout si tu prends le yogourt comme naturel, c'est assez comme. <rire> comme je mets un petit rond pour que ça goûte un petit peu mieux, là, mais sinon, euh, comme je prends beaucoup de tofu pour comme remplacer ça un peu, mais euh, peut-être ça, puis aussi des fois c'est comme, mettons, euh, je voyage, puis c'est comme, euh, je suis dans l'aéroport ou comme, je fais un road trip, là c'est comme, oh, il y a un muffin, il y a vraiment l'air bon, <rire> puis je sais qu'il y, qu y, qu y a des oeufs, je vais faire, oh, j'aurais le goût de prendre ça, mais je peux pas, mais si je vais voir la viande, je vais, ça va pas du tout me tenter parce que maintenant c'est comme, je vois la viande, je vois l'animal en même temps, sais Avant c'est comme, je voyais comme... Euh, la volaille, je je voyais pas le poulet, tu sais. Je voyais juste comme une poitrine de volaille, je voyais une poitrine de volaille, mais là, je vois comme vraiment le poulet ou... Et là, je vois comme comment ils sont dans leur... Euh... Est-ce qu'ils
0: parlent quand tu vois là
1: le... <rire> <rire> Dimanche! C'est <rire> ouais, comme maintenant, la connexion se fait beaucoup plus, puis... Euh... Ouais, c'est ça, ça serait comme... Il n'y a, a pas du tout d'intérêt pour, pour ça. Là. Même, je suis quand même
0: étonné parce que moi, j'aurais cru que tu, tu serais venu me dire aujourd'hui que ce n'est pas, pas pour l'environnement, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour la performance que tu étais rendu. C'est pour donné. ça que j'ai posé
2: la question. Que je ouais, je ouais. suis étonné
0: que tu me dises tout ça aujourd'hui, mais ça fait, ça fait du sens. Puis je pense que c'est sûr que si tu vois une, une poitrine de poulet puis tu vois le poulet appeler ce qui, qui te parle, <rire> ça, ça te même pas envie envie. de d'un <rire> Dis-moi donc, au point de vue, plus tu es étudié là-dedans, dans la science d'alimentation aussi. Ah
2: Il encore là-dedans.
0: Ouais, ça que tu es comment Puis au point de vue technique, comment tu vois ça pour le futur? Est-ce que tu penses que de plus en plus de gens vont aller vers ça pour des raisons de santé? Est-ce que des raisons qui sont valables pour faire ces choix-là?
1: Je pense que oui. Je pense que de plus en plus, même le guide canadiens ici, de plus en plus, ils vont diminuer. Comme avant, c'était vraiment comme, tu viens en les substituer, puis c'était vraiment du pas Protégement, puis même c'est comme c'est sûr il y a beaucoup un peu de surtout je pense beaucoup plus aux états-unis qu'au canada mais il y a beaucoup d'influence des grosses compagnies c'est comme les grosses compagnies comme tyson qui sont comme les plus grosses compagnies de viande eux c'est sûr ils vont essayer d'influencer un peu le mmh. gouvernement surtout américain je pense c'est un peu moins c'est un peu moins pire au, au canada mais, euh... mais des fois c'est comme si c'est le guide, euh... ils
2: le guide les américain, oeufs, mais c'est le, le ça, lait ils vont... ici là. Hein? Ici, c'est quand même les oeufs et le lait là on peut
1: pas aussi puis c'est sûr que je pense le l'industrie laitière au Québec est vraiment grosse puis comme je me rappelle quand j'étais au jeu du Québec quand j'étais jeune puis là c'est comme le lait c'était comme partout là il y avait comme du lait Faut tout goût. partout deux verres deux, hein, deux grands <rire> verres de lait par ça. jour tu ça encore à l'école les Berlingos
0: les de de lait.
1: Tu tu connais connais ça, vois... moi j'ai connu ça moi c'était surtout <rire> le lait tout go, là, puis c'était comme du lait sucré au euh, genre à la fraise là, qui ouais, donnait ouais, ça ouais. comme après les courses ouais. comme au jeu du Québec plein d'affaires c'était comme partout là comme buffer du lait c'est la meilleure chose au monde puis Surtout Iron Man aussi, maintenant, il y a toute la grosse affaire chocolat. de ouais, « got chocolate milk », plein d'affaires comme ça. Fait c'est sûr que euh, les grosses compagnies ont un gros budget, ça fait qu'ils essaient d'influencer ça. Puis des fois, ça peut être juste comme mettre de la publicité dans, ou juste d'influencer les écoles à donner du lait, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on voit un peu qu'ils vont promouvoir plus euh, les légumineuses euh, dans le guide de l'alimentation canadienne ou juste dans les cours aussi, dans les livres d'école de nutrition, ils montent euh, l'aspect positif pour la santé de l'alimentation. Puis même de plus en plus, ils vont aussi parler du côté écologique. Bien que si c'est un cours de nutrition, ils vont quand même... C'est la nutrition, puis les... comme l'environnement, c'est quand même très en... très lié ensemble. Donc, ce serait un peu niaiseux pour un professeur de juste parler du côté nutrition, juste pour la santé, mais de pas du tout parler de ouais. l'effet que ça a sur euh, l'environnement. Puis ça, ça va dépendre de certains professeurs. Certains professeurs vont juste parler du côté euh, nutrition. Mais de plus en plus, on va voir des professeurs qui vont dire comme... Euh, par exemple, on parle, de, on parle des protéines. Ils vont parler des okay, protéines, protéines animales, les protéines végétales, des légumes, tout ça. Puis, on va parler aussi du côté euh, environnemental, même si ce pas un cours d'environnement. Parce que à chaque jour, quand on va à l'épicerie, on a un choix qu'on fait. Puis, euh, c'est un choix vraiment facile à faire. C'est pas comme... Souvent, on, on se plaint au gouvernement que euh, le gouvernement fait pas les bonnes décisions concernant l'environnement, euh, que ce soit comme le pétrole, des choses comme ça, ou le transport en commun. Mais là, au moins, c'est une décision vraiment concrète qu'on peut faire à chaque jour. Puis chaque, comme, même trois, quatre fois par jour, à chaque fois qu'on mange, on fait une petite décision qui a un impact sur, un, sur la vie des animaux, mais aussi sur l'environnement. Je pense, euh, l'environnement a vraiment besoin de, de faire un gros changement euh, radical parce que ça... Je, 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 je suis souvent quelqu'un d'optimiste, mais du côté environnement, puis ce que je vois aussi aux États-Unis, puis juste comme les, les feux de forêt en Californie, puis le, comme Trump qui pense que L euh, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. C'est comme... <rire> un peu décourageant. Fait que pour ça, qu'au moins, je sais qu'eux, ils vont faire des décisions un peu niaiseuses parce que c'est trop niaiseux. Mais au moins, je sais que moi, je peux faire une décision euh, jour après jour que, qui va avoir un impact sur, euh, sur l'environnement. Puis je pense, comme récemment, Justin Trudeau a investi l'argent sur le développement de protéines végétales. Je pense que c'est comme un 5 millions qui n'est pas beaucoup. Mais au moins, c'est comme un pot vers l'avant. Puis de plus en plus aussi, même les compagnies euh, qui vendent des animaux la, la, qui vendent de la viande comme Tyson justement qui est comme la grosse compagnie qui vend euh, euh, du bœuf eux-mêmes ils, euh, ils investissent de l'argent dans des compagnies comme Beyond Meat qui a des produits qui font euh, qui développent euh, comme le Beyond Meat c'est le, le burger qui, ouais. va, qui est vendu à IW, là, qui est... tu l'aimes-tu il est quand même bon j'avais euh, une fois euh... <rire> il est bon <rire> yeah, c'est bon. ouais. ça c'est comme c'est de pareil mais Ce qui est le fun c'est un peu c'est que justement les consommateurs qui montre que y a plus de monde qui sont pas végétariens ou pas végétaliens qui mangent le Beyond Meat qu'il du monde qui sont végans ouais. fait que ça attire vraiment un public pas du tout attiré
0: pas, ouais. à ça, mais je pense que les 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 les, les, euh, les, les un peu, les curieux, là, ouais, ouais, ouais. ça, parce qu'en que les puristes, euh, ils vont pas manger euh, euh, Beyond Meat de chez Deli. Non, c'est ça. Right?
1: Peut-être comme quelqu'un qui Texas que lui euh, <rire> sa fierté, c'est si sa sauce barbecue sent euh, ses ribs, il va probablement pas manger le Beyond Meat. Mais de plus en plus, ils vont voir que si c'est une option, euh, ça goûte aussi bon. Euh, c'est un peu mieux pour la santé, je dis pas que c'est vraiment bon pour la santé, c'est quand même très gras tout ça. Mais comme il y a un peu plus de cholestérol, un peu plus de fer, un peu plus de protéines. Il y a un peu moins de cholestérol, c'est ce que je veux dire. Mais euh, aussi, c'est un. Si aussi, c'est un meilleur choix pour l'environnement et les animaux. Mais le goût est pareil. Probablement, ils vont peut-être choisir le, le Beyond Meat parce que c'est l'option qui est plus attirante. C'est un peu comme. Le, le Beyond Meat ou toutes les autres options comme ça, c'est un peu comme la Tesla. C'est comme. Mettons t'as prix Prius, c'est comme. OK, tu sais que c'est le meilleur choix écologique mais y beaucoup de monde ça l'attend pas de rouler une Prius parce que ils vont se faire niaiser parce que c'est une Prius puis ça va mm -hmm. pas vite mais là t'as la Tesla qui est le meilleur choix écologique mais est vraiment belle à l'intérieur c'est vraiment tout, tout est shiny tout beau c'est un peu le même équivalent tu sais, comme tu veux offrir une option qui est équivalente mais qui est meilleure donc c'est un peu ça que comme plusieurs compagnies comme Beyond Meat Impossible Food ça tu sais, c'est des compagnies que... Bill Gates, euh, plein de monde euh, qui ont beaucoup d'argent qui investissent là-dedans parce qu'ils voient que c'est vraiment le futur. Puis euh, on voit que de plus en plus, surtout le, dans les laits végétaux, ça a pris comme une grosse proportion du euh, du marché. Euh, du côté de la viande, c'est beaucoup moins là, comme le tofu, puis euh, le tempeh, puis les autres euh, fausses viandes, ça c'est un beaucoup moins euh, gros pourcentage contrairement à la plus viande. Par exemple. Mais c'est vraiment en croissance, ah. c'est vraiment exponentiel. Puis si on considère dans 5-10 ans, mais ça va. Ça va prendre beaucoup plus grosse proportion de toute l'épicerie. Puis, au moins, l'important, c'est que les gens ont, une, ont une, plusieurs options. Si tu vas à l'épicerie, tu as une option euh, végétale, meilleure pour la santé, puis meilleure pour l'environnement. Puis, tu l'autre option. Le rendu là, si la personne va pas la décision, mais au moins, si on peut offrir les deux options. Puis, idéalement, que les deux options aussi soient au même coût. C'est un peu ça le problème aussi maintenant. C'est comme le Beyond Meat est beaucoup plus cher que les autres euh, les autres options. Puis aussi, euh, le Clean Meat, qui appelle c'est comme... Euh, c'est vraiment de la nourriture qui est faite à partir de stem cells pour développer euh, de la viande. Maintenant, il, tu peux développer comme une poitrine de poulet à partir de juste de, de stem cells ou euh, euh, du bœuf, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus euh, écologique parce que tu fais ça dans un laboratoire. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent qui sont investis là-dedans. En ce moment, c'est beaucoup plus cher que de la viande, mais de plus en plus, ça va être au même prix. Pis je pense que ça va être... Dans certaines années, ça va être la seule option possible parce que la consommation de la viande, comme aux États-Unis, a, a diminué un petit peu, mais dans la population générale, surtout dans le monde, c'est vraiment croissant. Surtout comme tous les produits comme l'Inde, la Chine, parce qu'ils commencent à avoir un peu plus d'argent, ils sont, sont moins un euh, pays du tiers-monde. Ils commencent à avoir de l'argent, fait que pour eux, la viande, a tout le temps été associée à comme... Un produit de luxe. Un produit luxe. là, c'est comme une fierté de manger de la viande. Puis là, de plus en plus, la consommation de, de viande augmente.
0: Alors qu'à l'époque, eux autres, c'était pas ça,
1: C'est ça. Puis là, justement, depuis ce temps-là qu'on voit euh, le nombre de maladies qui augmentent. Okay. mais ils sont tellement beaucoup là-bas que s'ils commencent tout à manger la viande à une quantité euh, énorme, euh, l'impact sur l'environnement va,
0: euh,
1: va être majeur. Puis aussi, on n'a juste pas assez de, de ressources pour nourrir toutes ces populations-là euh, avec la viande. je sais comme pratiquement dans quelques années, c'est la seule option euh, possible parce que tu peux pas... Si, par exemple, on utilisait toute notre planète pour faire du grass-fed beef, ça serait, ça serait impossible parce qu'il n'y a, a pas assez de place pour ça. C'est pour ça que les, comme, les vaches, les, les bœufs sont cultivés dans des endroits où ils sont vraiment mis euh, sont dans les enclos, tout ça. Ouais.
0: Wow. Um, <coughs> Dis-moi, j'avais une question qui me venait en tête pendant hein, que tu me parlais, puis j'essaie de la retenir. Des fois, puis là,
1: voilà. je... Enfin, quand je parle, je commence à parler.
0: Je la parle, oui. Si l'option était là de faire une poitrine de, de poulet végé, euh, en laboratoire, est-ce que, est que tu mangerais de la viande?
1: Euh, je ne pense pas. Parce que même si je sais que... Est-ce qu'elle peut pas te parler, là? Je pense que même si tu sais qu'il n'y a pas un animal qui a été tué pour ça, je pense que comme le côté... L'association se ferait quand même vraiment dans ma tête. Il y a un petit un côté d'égout quand même qui se ferait. Mais dans un sens, c'est vrai que comme le Beyond Meat, ça, c'est pas du tout... C'est fait à partir de la protéine de petits pois. Mais c'est tellement vrai que la première bouchée que j'ai prise, j'étais comme comme... C'est vraiment de la viande ou pas? Mais je l'ai quand même mangé et j'ai aimé ça. Donc, peut-être que si je vois vraiment que c'est comme... Vraiment bon pour l'environnement et euh, pour la santé aussi. Peut-être que je vais en prendre, mais ma première comme réaction, c'est probablement pas. J'aime mieux manger comme des légumineuses, des choses ouais. comme ça, plus simples peut
0: Le Beyond Meat, c'était une conspiration pour virer les végétariens, les revendre rev ouais, <rire> la viande. C'est <rire> pour
1: ça qu'ils qu mettent de <rire> l'argent là-dedans, dans le <rire> <à> fond. <rire> euh,
0: Dis-moi, tes inspirations pour la cuisine végétarienne, c'est quoi tes plus grandes? C'est qui tes plus grandes inspirations? pour. Est-ce que tu cuisines, personnellement?
1: Euh, oui, je cuisine, mais c'est quand même assez... Euh, prédimentaire. Assez prédimentaire, <rire> mais c'est surtout comme... Euh, J'essaie de mm -hmm. manger des choses qui sont le plus simples possible. Puis aussi, comme... un Parce que j'ai pas beaucoup de temps aussi, parce que je finis un gros entraînement, je veux manger le plus rapidement possible, parce que, un, j'ai faim, puis aussi c'est le moment idéal pour récupérer. Mais aussi parce que... On dirait de plus en plus, tu manges des aliments comme simples, comme souvent... Euh, comme Je suis un gros fan des, des patates, des patates douces, juste des fèves, euh, des fèves noires, tout ça... On dirait de plus en plus, tu t'habitues à ça, c'est comme, c'est juste ça que je vais manger dans ouais. le fond, tu avec un peu, avec un avocat, des choses comme ça, des choses vraiment basiques. Comme, j'ai pas vraiment l'intérêt à me faire comme un faux mac and cheese ou comme, de temps en temps, je vais me faire comme du tempeh ou euh, sauce euh, sirop d'érable, des choses de même, là. comme justement la cuisine de Jean-Philippe, tu ouais. c'est vraiment une bonne inspiration. Euh... C'est pas
0: trop long. Moi, c'est une révélation un peu, ce gars-là, parce que ce qu'il fait, ça vient simplifier, tu sais, tout le le processus de vouloir manger plus ouais. santé, plus végétarien, parce que t'sais, sinon, tu dis « Hey, du tofu, honnêtement, ça va te rouler dans la bouche », mais lui, tu sais, il, il simplifie, il rend le fun, puis il simplifie pour toute la famille. Fait que nous autres qui a des enfants, c'est bien plus facile. T'as regardé, ben c'est facile cuisiner végétarien, c'est facile de changer ses habitudes. C'est
1: facile leur faire passer du tout à fait. Ce qui est ouais. Parce le fun, c'est aussi des.. Parce que souvent, comme justement quand je suis devenu euh, vegan, tu y il n'y pas beaucoup de recettes comme québécois. C'est surtout comme des livres français. Puis c'était comme plein d'ingrédients qui n'existaient pas. Aussi. Puis là, mais ma mère était découragée. C'est comme mais là, on n'a pas cet ingrédient-là. <rire> ça coûte une fortune, puis on a juste comme. Faut l'acheter quasiment sur Internet, là, des hein? affaires comme ça. Mais là, c'est vraiment des ingrédients que tu peux aller au Simple. métro ou GA, tu, tu vas les avoir, puis ça prend deux secondes à faire. C'est pis... tout
0: du non-périssable, c'est ce que Jean-Philippe dit aussi, c'est deux affaires que tu mets sur ton... y a un autre shelf life. Ouais. Ils vont rester là, puis ça conserve, c'est... C'est intéressant pour ça aussi. Pis
1: je pense que c'est important de, comme... Euh, c'est aussi une façon de, comme, d'attirer le monde vers, vers le végétarisme, ou le végétalisme, c'est de faire la nourriture qui goûte bon. C'est un peu comme... Si tu vas dans un, dans un repas, puis t'es es la seule personne qui est végétarien ou végétalien, là t'amènes un... T'amènes soit justement des, du tempé qui goûte le bacon parce que c'est au sirop d'érable plus ça goûte vraiment bon, ils vont l'essayer euh, ou juste un gâteau au chocolat que le monde croirait pas qu'il n'y a pas deux ou pas de lait c'est une bonne façon de comme de les attirer vers ça pour les rendre plus curieux au lieu de t'es dans un repas de famille, surtout là c'est le temps et je peux là tu commences à parler de comme, ok mais ce que vous faites c'est vraiment pas bon pour l'environnement, c'est vraiment pas bon pour les animaux
0: as-tu des fois des débats là-dessus?
1: j'essaie de moins en moins parce que c'est pas le meilleur sujet de la conversation c'est pas le super finito est-ce qu'ils ont adhéré à ce
2: mode de vie là aussi? ou
1: mais dans ma famille on était jamais vraiment du monde qui mangeait beaucoup de viande déjà donc, comme surtout ma mère mange pratiquement pas de viande, mais ils vont quand, quand même manger du poulet. En cachette. Quand je <rire> suis pas, pas là, ils sortent les bus, tout ça. Là. <rire> le PFK. Antoine ah, le... n'est pas là, yes! <rire> <rire> ouais, peut-être peut que je sais pas dans le fond. <rire> mais généralement, ils sont assez.. Euh... Je dirais sont... ils tendent plus vers le végétarisme que l'alimentation comme conventionnelle, mais ils euh, sont pas 100% végétariens ni 100% végétaliens mais justement j'essaie de les influencer euh, peu à peu puis justement il v... surtout mon, comme mon père de plus en plus lui c'est vraiment le côté plus euh, environnemental puis euh, il, il a vraiment il, comme s'il conduit une Prius justement puis pour lui c'est vraiment important tout ça Fait j'essaie de l'influencer plus le côté justement le côté écologique puis il mange beaucoup plus de comme des... au lieu de manger une sandwich de viande froide il va manger une sandwich de jambon mm -hmm. comme ça fait que de plus en plus, essaie de les influencer. Puis je pense que ce qui est bon aussi, c'est de, de voir que quand tu essaies d'influencer quelqu'un, tu ne devrais pas lui dire « Ah, oh, tu devrais être végétarien du jour au lendemain ou tu devrais être vegan du jour au lendemain. » Surtout, je pense, dans la communauté vegan végétalienne souvent, on va voir que les gens sont très, euh, sont très dogmatiques. C'est pour ça que c'est quasiment une religion un peu, le, le ouais. végétalisme. Puis c'est ça que j'aime un peu moins de ce côté-là. Pour ça, des fois, j'aime mieux euh, parler de comme plant based au lieu de dire vegan. Ouais. Parce que souvent, les gens sont comme euh, « Ah, oh, t'es végétarien, mais tout ce que tu fais, ça sert à rien parce que tu manges quand même des œufs tu manges, tu manges quand même du lait. » Tandis qu'au lieu de dire le côté positif que « Wow, euh, tu manges pas du tout de viande, c'est vraiment bon. » Même quelqu'un qui décide de faire le meat, « euh, Meatless Monday », donc le lundi, de pas manger de viande. Déjà, c'est vraiment une grosse grosse étape. Déjà, pendant une journée de la semaine, quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande, et décide de pas manger de la viande. C'est déjà comme une bonne étape. Au lieu de comme de beaucoup de... De personnes végétaliennes vont être comme négatives parce que c'est comme, oh, mais ça sert à rien de juste faire, euh, de faire ça, tu devrais être comme 100% vegan, mais si tu devrais plutôt encourager le monde à, ouais. à être euh, 10% vegan ou 20% vegan ou juste, euh, si tu as ton, ton assiette et as un peu de viande, mais d'essayer de comme, euh, que, la viande, euh, que les légumes, les légumineuses, euh, les fruits, tout ça prennent une plus grosse portion de l'assiette, la, de puis tu peux quand même manger ta petite portion de, de poulet si c'est vraiment quelque chose que tu crois que tu as besoin mais de plus en plus essaie de manger un peu plus de un peu plus de de légumes puis je pense on devrait plus influencer les gens à manger plus de légumes plus d'aliments végétal, végétaliens que d'essayer de, de dire enlève euh, enlève la viande d'aller plus du côté positif que du côté négatif c'est ajoute ajoute des produits euh, végétaliens essaie de goûter le quinoa ou euh, plus plus de légumineuses au lieu de dire enlève ton enlève ta viande enlève ton poulet tout ça parce que c'est difficile tu sais la la nutrition, puis notre diète, c'est vraiment, surtout dans certaines cultures, ça fait vraiment partie de notre culture. Mm -hmm. Puis, tu comme mettons un Italien qui dit euh, qui devient végétalien, puis il dit à sa grand-mère que pour elle, c'est comme sa recette euh, de meatball. C'est comme, ça fait comme des, des siècles et des siècles, c'est dans la famille. Puis, tu vas dire, oh moi, je vais manger euh, du tofu au lieu de manger la sauce euh, de meatball euh, qui fait partie de notre euh, famille. C'est difficile pour, difficile pour eux, fait que... Ils vont le renier, c'est Ils vont quasiment le <rire> renier, c'est pour ça que
0: c'est... Ouais. 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 Euh, c'est personnellement, moi, le plus gros changement que j'ai vu dans, dans ma vie au niveau de l'alimentation là-dedans. Puis je ne fais pas comme tu le fais. Moi, je mange des œufs, je mange du fromage, je mange beaucoup, beaucoup moins de viande, euh, beaucoup plus de légumineuses, tofu puis tout ça. C'est au niveau de l'énergie. J'ai pu, tu sais, souvent l'après-midi, j'étais comme... Pff, je, ouais, ouais. Peu, je suis un peu, fatigué. Après
1: le dîner, là, là comme mais à
0: J'ai pu, pu, pu vraiment cette affaire-là. Je lis souvent quand je vais manger. Exemple, je vais manger un rap à un moment du Subway parce que je suis à la route. Comme hier, c'est arrivé. Brûlé après ça. Je me suis couché pendant 15 minutes. Ouais, ouais, j'en ouais. besoin. Je sais pas les gens que tu as peut-être influencés autour de toi. C'est quoi les changements les plus les plus marqués qui ont eu chez eux?
1: Je pense justement le niveau d'énergie, ça a une grosse influence. Je pense surtout les gens qui vont... Ce que je remarque, c'est que moi, c'est vraiment une transition euh, progressive. Mais les gens qui vont du jour au lendemain, souvent, c'est le côté tous les produits laitiers. Quand ils coupent ça du jour au lendemain, ils vont un gros effet. Euh, je pense que c'est surtout le côté comme euh, inflammation qui, qui diminue beaucoup. Mais dans le fond, l'inflammation diminue beaucoup. Puis, ils vont voir comme leur niveau d'énergie euh, augmente rapidement. Puis, la récupération après les entraînements. Euh, mais vu que moi, c'est vraiment une comme transition très longue, je ne pourrais pas dire que comme du jour au lendemain, oui, j'ai vu beaucoup. comme ouais. j'avais beaucoup plus d'énergie, mais comme, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal d'énergie. Je m'entraîne plusieurs fois par jour, comme euh, souvent comme 30-35 heures par semaine euh, l'été quand je m'entraîne à temps plein. Donc, c'est pas euh, si j'avais un manque d'énergie à cause de parce que je manquais de protéines ou je manquais de viande, mais je serais pas capable de faire tout ça. c'est aussi une bonne façon d'influencer les gens. Au lieu de parler du justement du côté euh, éthique et du côté environnement, je fais juste parler du fait que ouais. comme. La meilleure façon d'influencer les gens, c'est que tu roules en vélo puis tu vas plus vite qu'eux durant les côtes, mais ils savent que toi tu manges, tu manges pas ouais. bien. Ils vont faire ah oh, j'ai peut-être essayé ça, il va plus vite <rire> que moi durant les côtes. Donc c'est une bonne façon de comme d'influencer ça de façon positive. Puis souvent justement comme quand on fait des long rides tout ça, on parle de ça de façon ah oh, j'ai essayé une nouvelle recette, des choses comme ça. C'est une bonne façon d'influencer sans. Être trop justement trop dogmatique, ouais. puis être trop comme je pense que le monde, avoir des jugements.
0: Pour être acheteur facilement de ce concept-là, il faut qu'ils voit un, euh, je pense, un bénéfice direct sur eux. Ouais. Ouais. Parce que même si tu parles tu sais, euh, de la Terre, euh, si tu parles de tout ça, oui, le monde a un intérêt pour ça, mais le monde est plutôt centré sur ouais. eux. Fait que je pense que si le monde achète facilement le fait que c'est bon pour leur mm -hmm. santé, puis y a une répercussion directe sur l'environnement, ouais. ben ça, c'est comme le byproduct » de, de, de ouais, ouais, ce qui ouais. se
1: passe. Puis Et même euh, quand c'est par lui-même, si tu dis que comme, ok, mais quand tu vas, avoir 70 ans, tu vas pas avoir de tu diabète, de tu, tu vas tu pas avoir de cholestérol. C'est, c'est, dur, de les motiver pour ça parce que c'est trop, dans trop, trop long terme. Mais si tu dis que comme, ok, mais dans quelques jours, tu vas te sentir avoir beaucoup plus d'énergie, c'est une façon beaucoup plus facile de les oui. influencer parce que c'est, à court terme. C'est un peu notre problème, notre société. On part, on pense tout le temps à trop court terme, on pense pas à long terme. Pour ça, notre planète est en train de, comme, être détruite. Oui. C'est ça qu'on fait aussi avec notre alimentation, parce qu'on dit « ok, je vais manger du bacon, c'est pas grave, c'est dans, dans 50 ans, je vais avoir le diabète puis du cholestérol, mais ouais. je, je vais m'en occuper plus tard, je vais prendre des statines c'est pas grave. Ouais. » Mais euh, si tu dis « ok, mais si tu prends pas te, ce gros burger-là, tu vas te sentir beaucoup mieux en après-midi, mm -hmm. puis tu pourras courir plus vite, là c'est facile de les influencer ouais. parce que c'est comme quelque chose de court terme, c'est c'est bon pour direct. eux eux-mêmes, ouais, moi c'est ça.
0: » C'est drôle, je vais voir un médecin, moi aussi, qui, euh, je viens d'avoir 40 ans, il me dit, hey, tu fais des nouvelles normes au niveau des charts pour le cholestérol. Il me dit, hey, tu fais du cholestérol, il faut, faut que tu prennes de la statine. Puis moi, j'ai toujours une assez bonne alimentation, je m'entraîne. Je disais hey, « non, mm. je ne prendrai pas de médicaments pour le cholestérol à 40 ans, ça fait pas de sens, c'est quelque chose qui ne marche pas. Tu sais. Fait que ce n'est pas à 70 ans, des fois, c'est à 40 ans, tu vas ouais, avoir ouais, ça. Ouais. Puis là, faut que tu dises, ben, écoute, juste change un peu ton alimentation, puis ça va faire une différence si, si tu as besoin de le faire. Fait que moi, c'est un, un choix aussi. C'est ça que
1: de le, le médecin t'a dit? Ouais. C'est fun, parce qu'il n'y a pas si longtemps, le médecin n'aurait jamais parlé de, de ça, tu sais. Puis tu sais, je pense même, euh, Pierre Lavoie, il y a une bonne influence, euh, bonne influence surtout du côté euh, euh, du côté de l'activité physique. Juste à dire comme le médecin, au lieu de faire une prescription justement pour les statines, il fait une prescription de 30 minutes de marche par jour. Puis euh, les, ma mère, est médecin de famille, puis souvent on fait ça à ses, à ses patients qui euh. sont comme. Parce que si c'est ton médecin qui te le dit, puis même que tu as une prescription, c'est marqué, tu vas le faire. Marqué, vas mmh. le faire. Mais si c'est comme.
0: Mais moi qui pour... le
1: dis dans le podcast, ils ne vont pas le prendre. Le médecin, c'est comme une grosse influence. Mais là, c'est votre même... mère et médecin. c'est là, c'est
0: une... d'un coup, un impact ouais. Mais je pense que moment les médecins aussi, ils peuvent prescrire ça pour beaucoup d'affaires. Si quelqu'un est dépressif, il va dire, ben, va faire un peu d'activité. Ça physique. peut régler bien
2: des problèmes. Ça règle, ça.
1: Ça. Non, ça.
0: Ça règle beaucoup d'affaires.
2: Au moins, commencer avec ça.
1: Oui, c'est ça. Parce que souvent, on va voir la façon facile. C'est la... comme un peu la même affaire que genre, tu veux te rendre à quelque part. La façon simple, c'est de prendre le taux mais des fois tu peux prendre tu prends ton vélo à la place tu prends le transport en commun mais c'est un peu plus compliqué la même chose que si tu veux baisser ton cholestérol la façon la plus simple beaucoup plus facile c'est juste prendre les statines la façon plus raisonnable qui fait plus de sens c'est de faire l'activité physique avoir une bonne diète mais pour à long terme ça aura vraiment un meilleur un meilleur impact peut-être à court terme les statines vont avoir un plus gros impact sur ton cholestérol mais peut-être ça aura aussi d'autres effets sur ton ouais. sur ta santé aussi c'est ça quand la sur médication aussi c'est un gros problème euh. exact
2: tu as dit que tu coachais aussi euh, des athlètes. Est-ce que c'est comme un peu là, une approche que tu essaies d'avoir avec eux aussi ou c'est vraiment juste l'aspect euh, entraînement plus?
1: Euh, pour moi, c'est vraiment plus l'aspect entraînement parce qu'il y a des gens qui sont... Végane, il y a des gens qui qui le sont pas. Je sais pas justement des comme des, des là-dessus. Euh, mais tu sais, ils savent que je suis végane, mais des fois ça ça aide un peu, tu sais comme ouais. ils savent comme euh, dans leur subconscient. Ils posent des questions. Mais des fois aussi, les gens sont plus attirés pour moi pour le coaching justement parce que eux sont végane puis souvent leur coach leur dit, un oh, mais là, tu peux pas faire, tu peux pas être un triathlète, tu peux pas mmh. être un nageur, tu peux pas être un, un coureur de course à pied si tu si, es, si es manges pas de viande sais, Souvent ça ça arrive. Fait que des fois ils sont, sont attirés par quelqu'un qui a les mêmes, la même philosophie et qui ne vont pas euh, être négatifs par rapport à ça, même ils vont être positifs parce qu'eux-mêmes sont, sont vegunes. Fait il y a quelques athlètes qui sont. que j'entraîne qui sont qui sont puis c'est le fun aussi. Pis, on peut parler de comme Ok, qu'est-ce qu'on va manger euh, à la semaine avant la course ou durant les entraînements ou durant la course Vu qu'on a le même mode de vie, des fois c'est plus facile de, de communiquer par rapport à ça, tandis que quelqu'un qui qui un athlète qui est vegan, son coach est complètement comme opposé à ça, ou même quelqu'un qui est comme neutre, mais comme moyen neutre, c'est difficile de comme être motivé à continuer à s'entraîner avec ce, ce coach-là parce que tu sens des fois un peu la, le jugement que. Ah oh, mais tu sais, des fois comme ça m'arrivait, que comme. Tu sais, des fois t'es comme t'as juste un rhume qui est normal. Mais au début, quand je commençais à être vegan, c'est comme le coach va être... Mais peut-être que c'est parce que tu manges pas de viande, genre. <rire> tu sais, c'est juste un rhume, là. on est comme dans le temps de Noël, c'est normal que des fois. Des, bon rhumes, les ouais, les ça. Mmh. des fois, c'était comme. Souvent, les gens vont avoir un peu des jugements par rapport à ça, et des fois c'est le fun de t'entourer de monde qui sont. Tu sais, c'est toi qui choisis ton ton entourage, puis tu essaies de trouver les gens qui sont. qui ont le même mode de vie, qui vont te, qui vont te pousser au lieu de te... te tirer, parce que souvent, les gens ont tendance à comme à Drag, te mettre... drag You down, Drag, drag you down. Justement, à chaque fois comme. C'est quelqu'un qui, qui a des objectifs des fois trop élevés, par... que ce soit pour euh, leur carrière professionnelle, sportive <rire> ou comme ouais. leur alimentation. Vu parce que eux, ils. Ils se voient en toi, tu sais, ouais. ils, ils se voient que eux sont pas capables de vraiment de faire le move puis d'essayer de, d'atteindre leurs leur rêves. Au lieu de se dire lui-même, Ah oh, peut-être je vais essayer, moi aussi d'atteindre mes propres rêves. C'est plus facile de, de ouais. pour eux de dire, ah oh, mais c'est impossible, c'est pas vi facile. Viens vi vi nous rejoindre ». Non c'est ça. T'sais, tu ne peux pas partir de la propre compagnie. <rire> tu ne peux pas devenir comme trajet de professionnel ouais. ou tu ne peux pas devenir Reagan. ça ne se fait pas. Fait, au lieu de eux essayer de se lever, ils vont plus mettre tout le monde au même niveau. Vers, vers le ouais. bas
0: tu sais. c'est drôle parce que hier soir j'ai eu la, la même conversation qu'on a là aujourd'hui avec un monsieur de 80 ans qui vient de perdre sa femme le gars il a très bien réussi dans la vie il a, il, il a il fait beaucoup d'argent il a eu un gros parc immobilier puis on avait une discussion par rapport à l'immobilier ensemble puis il me disait Maxime tu vas voir <coughs> plus tu vas vieillir plus pas plus mais tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont, qui vont essayer de t'amener vers le bas parce que tout le monde qui va avoir qui va soit vouloir réaliser un rêve ou avoir du succès les gens aiment pas nécessairement ça. Puis souvent, c'est le monde proche de toi qui vont te, te ramener vers le bas et dire « Écoute, fais pas ça, ça marchera pas. » euh fait que c'est drôle que tu te parles de ça à, à 25 ans parce que j'avais la même conversation avec un monsieur de 80 ans hier qui me disait exactement ça.
1: Oui, des fois, des fois c'est bon de parler justement du monde qui a plus de stagiaires que nous de parler à du monde qu'on... Tu sais, les personnes âgées, souvent justement, notre société, c'est comme les personnes âgées, on les met dans les centres puis on leur on, on parle plus. Puis eux, ils ont, ils ont vécu pendant 70 ans, 80 ans <rire> T'sais, on accumulé tellement de sagesse aussi, comme justement j'étais récemment chez un camp d'entraînement en Virginie, puis là je parlais à, un, à un, un vieux monsieur quand même, il était comme très sportif à chaque jour, il allait euh, à la piscine, il s'entraînait, il allait au spa, tout ça. Tu il nous parlait de comme, de, de sa vie, tout ça, puis là, ça, on, comme, de sa philosophie, puis il nous parlait de comme, de PMA qui était genre, positive mental attitude, puis, tu sais, c'est comme, ça c'est un concept qui est de plus en plus populaire, en ce moment, il y a même un, un gars, John Joseph, qui écrit un livre sur le P.M.E tout ça, puis lui, il ne connaissait pas, mais pour lui, c'était comme sa philosophie. Mm -hmm. Il parle lui-même, puis c'est lui-même qui est venu à ça. Puis, tu il nous parlait de comme, tu de ne pas, pas avoir de regrets, tout ça. Puis, c'est comme, souvent, on ne prend pas le temps de parler aux gens. Puis, des fois, c'est comme, on devrait, parce que ce genre de personne-là, il t'apprend, puis ils ont appris de toutes leur, leurs erreurs. Puis, en, en, les, en les écoutant en parler, mais tu peux ne pas faire ces, ces erreurs-là qu'ils ont mm -hmm. faites. Puis, me parlait justement beaucoup de d'être positif dans la vie, pas faire peur de regrets. Souvent, dans la vie, tu as des décisions qui sont difficiles puis qui font peur, mais c'est souvent ces décisions-là qui te font peur. que Ils te font peur justement parce que ça signifie quelque chose pour toi. Mm -hmm. C'est une raison encore plus de ce qui te fait peur, c'est quelque chose que tu dois faire. Non, c'est ça, ce genre, ouais ok Mais
2: souvent, c'est parce que ça implique un changement puis le monde ne veulent pas de changement. Là.
1: Souvent, souvent les, les gens ont peur du, du changement pis, c parce que tu sais pas ce qui va arriver. C'est ça qui est... Il
0: C'est un risque, là, ça. Mm -hmm. Wow. Um, on parlait de philosophie de vie, c'est quoi? quoi ta philosophie par rapport à l'Ironman? Comment tu vois ça?
1: Dans quel sens? <rire> c'est
0: une question assez large, mais il euh, y, la, y a la discipline sportive, mais au-delà de la discipline sportive, il y a une raison pourquoi quelqu'un fait ça dans le monde. C'est pas juste dire, écoute, j'ai le goût de faire, c'est distancié, il y a quelque chose d'autre. Comment, comment tu vois ça?
1: Je, je trouve ce qui est le fun c'est que dans quand tu fais un Ironman, tu vas du monde de tous les niveaux, tu sais, tu, vas, tu vas avoir des athlètes professionnels, des athlètes groupe d'âge mais de niveau très élite qui sont vraiment vraiment en forme puis qui qui sont comme qui ont des six packs ou des huit packs ou tu sais, des euh, des mollets toutes euh, définies. mais tu vas avoir aussi des personnes comme plus âgées, des personnes de 70 ans, 80 ans ou des personnes euh, vraiment qui ont pas l'air en forme du tout, qui ont qui ont un bon point mais que pour eux c'est leur leur c'est leur but, c'est sont... leur, tu sais, leur but de de se mettre en forme. Puis souvent, les gens vont dire, ah, oh, mais quand je vais être, genre, atteindre mon poids, santé, là, je vais pouvoir faire euh, mon Ironman que j'ai tout le temps voulu faire. Donc, ils mettent tout le temps à plus tard, ils mettent ça au demain. Tandis que ces gens-là, souvent, les gens vont les juger parce qu'ils oh, n'ont pas l'air en forme, ils ont un vélo cher, mais ils ont une bedaine. Mais au contraire, c'est eux, ils se sont dit, peu importe si je ne pas en forme en ce moment, je vais quand même donner cet objectif-là de faire mon Ironman.
2: ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra mais je vais le temps finir. Que ça prendra, c'est
1: ça. Au lieu de dire « comme OK, plus tard, je vais faire ça », pour eux, c'est une façon de rester dans le moment présent. Puis je pense justement dans le sport, puis surtout dans le sport d'endurance. comme Le nord, là, rester dans le moment présent, c'est quelque chose de très, très important. Puis comme, tu comme c'est pas tout le temps repousser au lendemain. puis Un Ironman, c'est comme est quelque chose que j'essaie de, de… Justement, ma philosophie, je pense, dans l'entraînement, c'est beaucoup essayer de penser au moment présent, rester dans, dans le nord, parce que c'est tellement long. Même chose pour un ultra-trail. Si tu comme tu débutes ton marathon puis tu sais qu'il te reste 41 km puis que tu as juste fait un kilomètre, puis tes jambes sont déjà en, en feu, t'as déjà soif, t'as faim, tu manque d'énergie, t'as une hypoglycémie. Si tu dis comme OK, il me reste encore 42 km pour finir, c'est vraiment difficile de, de le motiver. C'est pour ça que rester tout le temps grandé dans le moment présent, puis juste penser comme au prochain kilomètre que tu as à faire, ou à la prochaine station d'eau que tu as à atteindre, ou même juste le, le prochain pas, comme quand, plus ça devient difficile, plus tu restes au moment présent, le prochain pas que tu dois faire ou la prochaine côte que tu dois monter pour te fixer des petits objectifs aussi. Puis je pense que comme là, ça se traduit vraiment beaucoup avec ta vie aussi. C'est comme Des fois, tu essaies de trop penser à long terme, penser trop à des objectifs euh, trop longs, trop loin. C'est là que ça devient... Démotivant. Oui, ça devient motivant. Tu as peur. C'est pour ça que tu, veux, tu dis ça ne sert à rien. Il n'y a aucune chance que je vais pouvoir atteindre cet objectif-là. Je suis mieux de rester où je suis en ce moment. Au lieu de faire comme une petite étape. Puis des fois, la petite étape, c'est comme quelqu'un veut faire un Ironman plus tard, mais la première étape, c'est de peut-être marcher 10 minutes parce que la personne n'a jamais été en forme, euh, jamais été active du tout. Tu sais, des fois, c'est comme tu tu fixes le gros objectif que, OK, c'est tu si sais, c'est vraiment long, c'est comme 17 heures, Je ne vais jamais pouvoir faire ça, mais tu veux juste penser, OK, demain, je vais essayer de marcher 10 minutes, puis après, ça va être comme, dans certains, quelques mois, ils vont euh, run rock pendant un certain temps. Si tu, sais, tu te fixes des petits objectifs, puis... C'est vraiment, dans la vie ou dans les entraînements, dans les, dans les courses, peu importe ton niveau, tu peux juste penser au moment présent puis penser à ce que tu peux faire en ce moment-ci. Parce que si tu penses à trop long terme, c'est là que ça devient difficile c'est là que tu penses à abandonner durant ton, ton même parce que c'est comme trop euh, démotivant là, de penser qu'il te reste encore euh, 3-4 heures de, de course à faire. Hum.
0: Euh, une autre question que j'avais en tête il faut que je la ramène là. elle s'en vient je ne vais pas lire
2: j'en viens d'abord tu as fait ça avec euh, Maxime si tu avais comme mettons à t'écrire là j'avais pris 20 ans 40 là, mais on va changer les âges si tu avais t'écrire comme un peu une lettre euh, aujourd'hui pour toi quand tu vas dans le fond dans 15 ans là, quand tu vas 40 ans qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu t'écrirais par rapport à la vie en général là, Ça peut être... c'est assez large là, comme question
0: je hmm. sais pas
1: je pense que ce serait de continuer à justement euh, t'écouter toi-même et pas trop écouter justement l'opinion des autres. Je pense que. Il y a comme un terme, il y a comme. Euh il y a faux mots, comme fear of uh, missing out uh, mm -hmm. ou ouais. yolo, là. Ouais. Il y a aussi un, un autre terme que c'est un psychologue qui a comme un peu découvert ou comme plus euh, brandé, mais c'est euh, faux pot C'est comme fear of other people's opinions. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre société. Puis on les a peur réseaux, de ce que... ouais, ça. Ouais. On veut tout le temps paraître bien, puis on a peur de prendre des décisions parce que ça va paraître mal. Les gens vont nous juger. Puis je pense que c'est important de, justement, euh, là, en ce moment, je pense que je me fous un peu des opinions des autres personnes. Mais peut-être dans 40 ans, ça va être différent parce que t'as une job, t'as une famille, t'as une maison, tout ça, puis des fois, comme, tu veux tout le temps paraître bien, tout ça. C'est important de considérer je, je, que... Si
0: tu fous les opinions, c'est pire avec l'âge. Non, c'est ça. dans 40, 40, bon, 40 ans, tu mais... vas t'en ouais. en ouais. foutre encore plus. Non, c'est <rire> ça. C'est pour ça. ça
1: que je pense que je vais le marquer sur... Un... <rire> je vais mettre sur mon friche d'air dans, dans 15 ans, mais là, je vais le voir encore de euh, pas avoir pas me fier aux opinions des autres, puis pas me préoccuper de ça. Puis aussi, je pense justement, comme on parlait tantôt de d'essayer de m'entourer le plus possible des gens, des gens qui sont positifs. Qui sont positifs aussi tu sais euh, même dans le sport des fois ça peut être des fois t'es un entraîneur puis ton entraîneur est comme très négatif tout ça puis c'est comme à chaque jour ton entraîneur est là à 5h30 du matin mais il est pas content d'être là tu sais ça ça te drague down » aussi tu sais tandis que là euh, si ton entraîneur est positif tout ça ou si t'es 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 occupé sont sont positifs sont au lieu de comme il y a une compétition, mais une compétition positive au lieu d'une compétition négative, ça, ça t'influence positivement de jour en jour. Puis c'est ça qui te permet de grandir ensemble comme équipe au lieu de que chacun essaye de comme, se drag down lui-même. Mm. Puis là, au lieu de comme toute l'équipe être élevée, mais tout le monde essaie de réduire les autres personnes, puis on est tout à un niveau encore moins parce qu'il y a trop juste une ouais. énergie négative. Là.
0: C'est une bonne question de te poser. Ça ouais. m'amène à la question que je voulais te poser, en fait. Si tu m'en es, ça es... rappelé. Moi, ouais, je m'en suis rappelé. Ça revient des fois, le roux Tu commences à être connu pas mal sur le circuit. Le monde t'a même demandé ce que tu viennes sur le podcast parce que tu étais une inspiration pour On vous. voulait
2: trouver le message. On l'a pas trouvé, trouvé. On a un peu. C'est
0: le choc qui l'a mis, euh, <rire> mis les oubliettes. Acheté, <rire> là, okay.
2: bref, bref, il y a quelqu'un qui le demande.
0: Euh, comment tu vois ça? Parce que le monde te connaît sur le parcours. Tu, sais, tu dois entendre ton nom souvent pendant une course. Let's go, Antoine. Comment tu vois ça? Comment tu perçois ça Tu as peur de te décevoir tu tu termines pas une course. C'est comment, comment...
1: sûr qu'il y a vraiment un gros côté positif par rapport à ça. Comme tremblant, c'est vraiment la course en, ouais. que j'aime, euh, j'aime réussir là. Puis je pense que je suis quelqu'un qui performe bien, qui a un peu de pression. Comme, on dirait que j'ai la difficulté durant les entraînements, à vraiment comme si je compare comme par exemple les watts que je peux faire en course comparément aux watts mmh. que je peux faire en entraînement. Je peux vraiment mieux performer durant les courses parce que justement, toute la pression est là, tout ça, ça me je suis ça comme une énergie positive à essayer de performer le plus possible. Puis plus chic qu'il y a du monde qui sont là pour m'encourager, c'est vraiment motivant comme à leur main à être tremblant. ça, ouais, ça a vraiment, bien été. c'était vraiment incroyable, mais ça peut aller vraiment dans les deux sens aussi, c'est que moi, ça va ça va pas bien. Tu sens aussi tout ce ces ce regards-là aussi une énergie négative là comme euh, L'année passée, à la Redman de Tremblant, justement, je m'étais évanoui au 25-25 kilomètre. C'était ma grosse course, j'étais vraiment motivé à bien performer là. Puis là, ça m'a mal allé. Puis là, cette année aussi, comme toute la saison, ça n'a pas super bien été. j'ai eu comme une crevaison au demi Ironman de Tremblant. Donc là, comme j'arrivais à la Redman de Tremblant cette année, puis c'était comme, OK, mais La course que j'ai faite ici, j'ai flatté. L'autre course avant, euh, je me suis évanoui, C'est comme... Ça, ça va pas bien, mais là, surtout comme le commentateur, juste avant le départ, comme 5 secondes avant le départ, comme, il présente il présente des athlètes puis il dit comme, Antoine, euh, il a fait le 60.3 euh, cette année, il a flatté, l'année passée, il, 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 a pas, il a pas terminé. Là, c'était comme, oh! <rire> c'est pas super positif, mais après, comme quand je suis sur le, le parcours même, toute l'énergie était vraiment positive, tout ça, puis je le sentais vraiment, pis c'est comme ça, c'est vraiment comme une énergie de, de plus qui est là. Est pour ça que souvent comme pour moi ma force c'est comme c'est la natation puis j'aime ça être au devant de la natation parce que je sais que les gens vont encore plus m'encourager parce que je suis au devant tu sais des fois comme mon corps j'ai comme tu devrais mieux prendre ça un peu plus easy en natation euh, garder ton énergie mais moi je
0: sais que, que connu pour sortir tout de l'eau toi
1: hein? euh, ouais, c'est ouais. ça puis je sais que si je suis un, je sors un peu plus en avant sur les autres l'énergie positive. peut-être je vais dépenser un peu plus d'énergie physiquement parce que c'est comme tu bénéficies pas de de la drag ouais. du, du drafting mais l'énergie positive puis mentale que je vais recevoir comme on s'en parle
2: le premier de l'eau
1: Ouais, des, des spectateurs, ou des tout ça ça va comme c'est cent fois plus bénéfique ouais. l'énergie le peu d'énergie que je vais perdre en essayant de tirer euh, les autres personnes derrière moi fait j'essaie de comme utiliser ça le, de façon positive puis il y a d'autres personnes que des fois c'est un peu plus difficile puis des fois la pression est trop intense puis ils a la difficulté à performer sur la pression puis je pense avant quand j'étais plus jeune puis, je faisais des courses euh, à ITU avec drafting du tracé sprint olympique. Des fois, je trouvais que la, la pression était trop élevée, mais en tant que tel, peut-être qu'il y a un peu de pression de la, soit la fédération ou du monde, mais dans le fond, c'est surtout, c'est toi-même qui mets cette pression-là. Mm -hmm. C'est toi-même qui crois que, ah, oh, Triathlon Québec veut vraiment que tu performes bien, ou Triathlon Canada veut que tu performes bien à cette course-là parce que ça va te permettre d'atteindre d'autres courses, tout ça. C'est toi-même qui pense à ça, c'est toi-même mm -hmm. qui nuit mentalement. Peut-être
0: qu'ils n'ont jamais eu cette conversation-là.
1: Non, c'est ça. C'est comme toi-même <rire> qui te fait des, des discours dans ta tête, euh, mais en tant que tel, euh, la pression vient de, vient de toi, peu importe. Euh, si toi-même, la pression, elle va tout le temps être plus forte de toi, même si tu un peu pression de pression sais C'est pour ça que c'est bon de... Ça, le côté mental, c'est vraiment important d'essayer de plus comme... D'utiliser comme mon corps, de ce qu'ils font, ils disaient ça avant, c'est comme comme mais j'étais jeune, c'est pour ça que ça fait un peu bébé comme métaphore, là, mais c'était comme, tu sais, tu as plein de papillons dans ton ventre, avant ta course mais faut que tu demandes à tes papillons de te propulser vers l'avant, au lieu qu'ils se nuisent en, ouais. entre le genre, uh -huh. fait comme tu te lis c'est bon d'être nerveux en une course mais à certains niveaux si la nervosité est trop haute, ça va te nuire tu il faut juste assurer, mais si tu pas du tout nerveux tu vas pas bien performer parce que c'est comme tu vas performer aussi bien que si c'est un entraînement mais si tu atteint ce niveau-là comme optimal ça, si tu peux l'atteindre, comme il y a plein à faire, Ça peut juste être avoir une routine avant ta, avant ta course, écouter de la bonne musique, comme ta propre euh, playlist de musique, ou des fois, c'est un peu de visualisation. Pour essayer d'atteindre, c'est comme niveau de motivation, niveau de nervosité, d'anxiété, juste idéal pour que tu atteignes ce niveau de performance comme parfait, mais pas trop élevé, mais pas, pas assez ouais. pas élevé. C'est juste le, ouais. le moment exact. Puis pas, ça n'arrive pas tout le temps. Des, des fois, ça va arriver que je être trop nerveux, puis ça va mal aller, ou des fois, c'est pas comme une science parfaite, ouais. mais tu t'essaies d'arriver à ce, ce moment-là parfait, puis être comme un peu dans le, le flow zone mm -hmm. aussi, durant ta course, puis si as trop de pression externe mm -hmm. ou interne, tu pourras jamais atteindre ce, ce flow state-là, parce qu'il y a trop de facteurs que tu penses dans ta tête, ta, ta tête doit être focussée sur ce que tu fais en ce moment, puis là, si tu penses à, oh mais je vais pas me qualifier pour le championnat du monde, si ça va, si la, cette personne-là me dépasse, ou si tu penses à trop d'affaires, c'est comme, faut-tu juste te concentrer à Allez un peu après l'autre, hein? c'est ça, le moment présent. Ouais.
0: J'ai vu sur ton site web, tu avais une question que tu posais aux gens c'est vous superstitieux J'imagine que tu faisais allusion à superstitieux avant une course. Ouais, ouais. Euh, tu as sûrement des habitudes ou un euh, rituel avant ta course. Ça ressemble à quoi pour toi
1: euh, Avant, on dirait que j'étais Si c'est peu...
0: web, tu peux en parler pareil.
1: <rire> <rire> avant, on dirait que j'avais un peu plus comme une, une routine d avant course. Euh, C'était comme avant ma course, je prenais comme du, genre du riz basmati avec comme des fruits séchés, tout ça, puis du c'est trop d'érable, tout ça. C'est comme, j'avais tout le temps mon repas préféré Mélanger avant la course, ensemble? tout ça. Ouais, c'était comme pas super bon. Un repas de prison. Hein? Ouais, c'est un peu mon repas de prison. <rire> là. là, on dirait que suis comme un peu moins cette superstition euh... Qu'est-ce que j'ai dit? Superstition. <rire> on va le couper au montage. On ne coupe rien au modèle. modèle. <rire> Mais c'est ça. Maintenant, on dirait que comme, je suis un peu plus euh, flexible. Tu sais, des fois, je vais manger comme du gruau. Des fois, je vais remanger ce, ce riz-là. Euh, même chose pour la veille. Tu des fois, j'ai l'impression que... Les superstitions, ça peut être bon parce que c'est comme ton corps, il sait que OK, si tu as mangé ce riz-là, ce, riz ce matin-là, parce que tu ne manges jamais ça, ça veut dire que es, tu vas faire une course ici. Ton corps se prépare à ça. c'est bon d'avoir un peu une routine, mais il faut aussi avoir une certaine flexibilité aussi parce que tu peux être au, faire une course au Mexique, puis là, pas avoir ce certain ingrédient-là que tu as besoin de C'est sirop d'érable? Ouais, c'est ça. Ou, ou mettons, souvent, des fois j'aime une pizza comme sans fromage, laver la course, mais si tu fais une course à l'autre bout du monde, puis tu t'as pas ça. Est-ce que ça va tout influencer négativement ta course? Des fois, ça, ça peut nuire euh, mm. aussi. Mais c'est bon, il faut avoir une routine. Des fois, la dispersion ça peut ça peut nuire négativement. Comme, un des athlètes qui a beaucoup de dispersion, c'est comme Raphaël Nadal, là, à chaque fois, comme... Ouais. lui, il a comme trois, trois bouteilles. Puis là, il va tout le temps mettre comme... Il a sa bouteille d'eau, après son jus. Il va tout le temps à la replacer à chaque fois. Puis là, euh, quand le nombre de, de balles, de rebonds ouais. qu'il fait avec sa balle, après, <rire> il repousse ses chats, tout ça, c'est comme... c'est. Pour lui ça, ça le permet de le grounder dans le moment mais tu sais des fois ça peut le nuire négativement ouais. tu sais parce que c'est comme ça devient comme trop gros tu sais le moins si euh, il
2: faut se concentrer faut le que compter tu sois ça. vraiment se concentrer là
1: compter ça. des fois ça peut nuire parce que c'est comme tu moins tu peux moins réagir à, à ce qui arrive parce que faut tout le temps que tu fasses les mêmes les mêmes affaires mais euh, des fois justement cette suppression ta routine ça peut te permettre justement de rester trouver ce moment de comme de flow state parce que tu comme ton corps il, il y a ceci, mm -hmm. cette routine-là. Tu rends à quelque chose, là. C'est ça.
0: Bon, cool. Antoine, ça nous amène vers la fin de notre entrevue. Euh, y a questions, toi? Non. Cool, c'est pas mal intéressant, sincèrement. Euh, trois questions pour toi. Euh, je ne sais pas si tu as vu les émissions jusqu'à la fin. Parce qu'on a quand même des longues entrevues, puis il y a des gens, des fois, qui regardent jusqu'au bout, donc, des fois arrête. Euh, ils se stationnent, puis arrêtent, puis ils ne recommencent pas l'épisode. Mais bref, s'écouter jusqu'au bout. On euh, a trois questions. Euh, c'est quoi pour toi être une machine?
1: Moi j'ai pensé pas mal, là, surtout comme justement quand je croise et tu penses à peine à faire. Là. Comme pour moi, une machine, c'est comme des fois quand tu parles d'un athlète, tu dis ce gars-là ou cette madame-là, c'est une machine. Moi, c'est surtout le côté mental. C'est quelqu'un qui est capable de faire qui va faire comme six heures de vélo, trois heures de course à pied, puis comme il n'y a rien qui va l'influencer négativement. C'est comme peu importe s'il pleut, s'il fait pas beau, si la personne ne se sent pas super bien. Il va faire le travail comme une machine, La machine n'a pas de. Elle n'a pas d'esprit. c'est a pas de truc externe. Mm. une machine, c'est comme, tu demandes de faire quelque chose, elle va le faire. Moindrement, quand même, tu fasses un peu d'entretien, là. Fait comme, quand même, tu fasses attention à ton corps, tu ne veux pas faire n'importe quoi. C'est ça que tu fasses des changements de duels. Faut faire attention à ce que tu mets dedans. C'est <rire> ça. Faut <rire> tu mettre le bon, euh, faut tu mets le bon fuel aussi, tu sais. Faut que tu mettes, euh, euh, du tu bon, du bon tempé. Puis aussi, c'est, Ah
0: euh... hey, j'ai goûté à ça, ça c'est
1: pas super. Non, c'est bon, le tempé, là. Faut que tu là.
0: Tu m'en fous. Ouais. Ah, tu, fais ça, tu fais ça crispy, toi
1: Moi, j'aime ça très crispy. C'est comme je mets un petit peu d'huile sur la, sur la plaque, hein? je coupe le tempeh, euh, j'ai le rôti, puis voir à la fin, tu mets un peu de tireau d'érable, c'est vraiment parfait. Même après, ça, tu peux mettre un good. petit rachat là, pour que ça soit un peu plus. Ouais, avais ça, pas tu fait ça, toi. Tu es tombé dans le même Tu T'avais pas
0: fait ça juste là. Non, moi, le tempeh, c'est que je m'étais fait dire dans la cuisine de Jean-Philippe, il va je dire Vous allez voir, le tempeh, c'est comme, comme un peu plus. Euh, c'est un goût ça, à l'équipe. C'est Omami qui appelle, c'est le sixième ouais. goût qui, qui est moins intéressant. Pis, Puis comme euh, amer un petit ouais, peu. Oui, amer un là. petit peu, c'est ça. Mais on retient sa recette, on va la mettre <rire> sur ton émission. <rire> intéressant. Euh, est que tu m'as vraiment, tu
1: décidé de faire le tempête
0: bon, hein? parce qu'honnêtement je veux, m'y mettre un peu plus. Euh, Vas-y, une autre question.
1: Ah oh, ouais, même tu peux faire des sandwichs de comme BLT là, mais après tu remplaces le bacon par du tempeh, là, c'est incroyable. Ah, tu, hein. fais, tu, si fais,
0: si tu fais, tu fais, tu mets, ah ouais. Oh, ouais. J'ai une
1: amie qui fait
0: ça.
1: Ah ouais. BLT c'est le. C'est pas mal la source de protéines, de plus élevé. C'est pas Il n'y a pas du tout de gras, ou pratiquement pas de gras, mais il y a beaucoup de protéines. Fait le ratio protéines gras est comme incroyable.
0: Et ça, ça m'amène, je te, je te poser cette question-là. Tantôt, je vais te la poser, mais je te la pose Qu'est-ce que tu penses? Parce que t'as étudié là-dedans, le tofu. Qu'est-ce que t'en penses? il y a beaucoup de, tu divergences à savoir les, ouais, ouais. Les, euh, à cause des hormones, à cause de tout ça. c'est quoi ton, Qu -ce
1: euh, tu peux pas comme trop manger de tofu puis commencer à avoir des seins, là, mettons, C'est ça, souvent, les, <rire> les gars. <rire> dit, les, les gars, ils demandent ça souvent, là. Des fois, dans les cours de la nutrition, on dit, mais là, est-ce que je prends trop de tofu, genre des seins? » Mais non, c'est pas. C'est sûr, il y a des phytoestrogènes dans, dans le, dans le tofu, mais pour que ça ait vraiment un impact comme sur ton niveau, puis comme commencer justement à avoir des seins, c'est comme faudrait que tu prennes genre méga, méga suppléments, puis c'est pas dans une diète normale, tu veux pas prendre trop de, de tofu pour que ça affecte ton niveau de testocérone, puis. OK. Mais euh, non, il n'y a aucun problème. C'est la consommation de...
0: régulière de tofu pour une semaine euh,
1: Peut-être comme 4-5 repas. Okay. Comme surtout les, souvent en prendre comme durant le, le souper, ouais. juste souvent peut-être 4-5 repas puis des fois peut-être justement un peu de, de tempé des fois au midi des choses comme ça fait que c'est pas comme c'est pas à chaque repas okay. comme déjeuner midi soir mais euh, je me je me limite pas je me limite pas justement à cause de cette raison là, là. c'est okay. que j'essaie de plus varier puis je suis un gros fan justement des, des légumineuses aussi là. Une autre chose qui est très bon c'est les damamés, qui viennent aussi de la fève de soya, puis comme c'est un bon snack aussi, là, même juste avant un repas. C'est très riche en, en protéines aussi. T'sais. Des fois, c'est comme as faim, là, tu veux snacker avant ton repas, mais ça, c'est une bonne affaire à faire parce qu'au lieu de snacker des chips, mais tu vas snacker des anamomies, puis c'est vraiment mieux pour la santé. Ouais, là, cool, intéressant.
0: Ouais. Um, tu avais une, une chanson sur la soundtrack de ta jeune vie, de ta, vin, ouais. de ta jeune vie, ça va sûrement changer plus tard, mais ce serait quoi?
1: Euh, moi, dans ma tête, je pensais comme ma comme à la fin, là comme mettons que je meurs. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. OK. <rire> Parce que là, j'existais comme... Est-ce que je prends une tune qui est comme vraiment comme positive ouais. et pop, quelque chose, ou rap? Mais là, je pense comme... Parce que en tant que tel, je me considère plus comme quelqu'un qui est comme assez euh, intrinsèque, tu sais, comme qui... qui pense beaucoup ouais. tout le temps pis qui aime parler aussi. Là. <rire> Mais, fait que je pense à... Je suis un gros fan de Bonever? Bon ouais, bon moi aussi. Ça, c'est comme ah, ouais. je trouve aussi un des meilleurs groupes, pis j'aime beaucoup écouter ça comme.
0: Leur dernier album il était curé, hein? Ouais, ouais. ouais. Moi, j'étais un gros fan aussi.
1: Fait que je pense à la chanson, j'hésitais en couple de chanson 2, mais je pense à la chanson comme la meilleure, qui fit plus, ça serait Wash de Bonever. Bon mm. J'hésitais entre ça pis Holocene, uh, mais je pense Wash c'est comme je trouve ça fait bien genre souvent des fois comme quand je fais des podcasts mais comme je fais comme un remix là puis je mets une tune <rire> en arrière puis des fois je vais mettre ça, ça, ça là Puis là je me vois parler puis avoir cette tune là en arrière puis comme cette courir en mon jeune chose de à 70 ans là même là. je okay. trouvais ça ça fit très bien très bon choix Cool. si tu avais un livre à,
0: à donner au plus grand nombre de personnes possible pour influencer leur vie positivement ce serait quoi
1: Ouais, ça aussi j'ai pensé. Là. Là, je me disais. Parce que, que j'aime beaucoup lire, puis je lis souvent des livres de, de non-fiction, que ce soit comme sur le côté. Euh, des fois c'est comme un peu philosophie, ou des fois ouais. un peu nutrition, aussi le côté entrepreneur, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce est que je prends un, plus un, un livre sur comme la nutrition, comme How a to die, quelque chose comme ça? Mais je pense que le livre que je donnerais à plus de personnes, je pense que c'est vraiment un livre qui devrait être euh, comme obligatoire dans pas juste université, mais quand même au cégep, au niveau euh, mm -hmm. secondaire. C'est le livre de Yvon Chouinard, le fondateur de «Pantagonia ». Oh, yeah. C'est le livre, euh, c'est comme uh, « Let my people uh, go surfing », quelque chose comme ça. C'est comme « A story of a reluctant uh, businessman ». Puis, c'est vraiment comme, ça il parle vraiment, c'est un peu son, son mémoire, mais c'est plus, c'est vraiment comme créer comme un, quasiment un livre d'école. Ça parle un peu de son histoire, mais aussi de sa philosophie d'entrepreneur, sa philosophie sur sur comme, comment créer une compagnie de façon écologique, puis de comment... Puis c'est pas seulement lié à n'importe qui qui veut faire une compagnie, mais c'est lié à comment tu veux vivre ta vie, tu avoir un bon impact sur, sur la planète, puis laisser la planète à un meilleur état que comment mm -hmm. tu l'as eu. Puis ça, c'est la même chose que si tu vas dans, dans une trail, puis tu veux que la tuile où tu as couru soit dans le meilleur état que quand tu étais, mm -hmm. fait que tu peux ramasser les déchets qui étaient là. Il parle aussi beaucoup de... Pantagonia, c'est la première compagnie qui a vraiment commencé à euh, avoir un, un service de réparation des d'événements. Peu importe oui, si oui. ça fait comme 50 ans, 70 ans que tu as eu ton manteau, ils vont le réparer, peu importe, ça va rien coûter. Fait que ça, c'est vraiment bien t'sais, le fait de, juste, euh, au de jeter, euh, ouais, juste. Au lieu de jeter, au lieu d'acheter ou souvent, t'sais, justement, je pense avec les iPhones, tout ça, t'sais, on veut tout le temps avoir la meilleure version de ça, le meilleur manteau, le meilleur tout. Des fois, c'est comme ce qu'on a, fonctionne vraiment. Ouais correctement puis souvent je pense que tu sais, comme reskler c'est bien mais le fait de juste moins utiliser c'est encore mieux que reskler parce que comme la surconsommation surtout comme là en ce moment c'est comme bientôt c'est comme le Black Friday c'est comme le moment de l'année que comme je trouve le plus déprimant quand tu vois les, <rire> les vidéos du monde qui se bat pour acheter genre une télé placement les ouais. affaires de main c'est comme
2: as tu vraiment le besoin
1: non c'est ça t'sais, justement je pense à chaque fois que tu devrais te poser cette question là essayer de comme vivre le plus de façon minimaliste, essayer de... Il y a un livre
2: là-dessus, en ouais. as-tu vraiment besoin?
1: ouais, ah ouais? écris ça, ouais Moi aussi, comme les minimalistes aussi, qui ont un podcast et un documentaire aussi qui est intéressant. Ouais. Puis ce ce livre-là, justement, d'Yvon Chouinard, ça parle vraiment de plusieurs affaires, justement, de recycler, essayer de réutiliser le plus possible, essayer de moins consommer le plus possible, moins acheter de choses, te demander si ça en a vraiment besoin. Puis essayer, de, comme compagnie, lui, justement, comme souvent, il y a plein de monde qui voulait acheter sa compagnie parce que ça marchait très bien. Mais lui, son but dans la vie, c'était comme... Il veut être un exemple pour les autres compagnies dans le monde, que ce soit les North Face ou les Salomon, n'importe quelle autre compagnie, pour euh, que les autres compagnies aussi soient comme... Parce que le capitalisme en tant que tel, je trouve que c'est chose... un bon système, mais il faut que ce soit un capitaliste responsable. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'il promouvoit. Il ne promouvoit pas euh, le communiste, n'importe quoi. Il... Pentagonia fait de l'argent, puis justement, il... il avoue que des fois il fait des erreurs, des choses comme ça, comme n'importe quelle compagnie. Mais c'est important d'être responsable. Donc, que tu sois une compagnie, que tu sois comme le président ou dans le gouvernement, ou tu sois juste un citoyen, tu as, as une responsabilité mmh. aussi, puis il faut que tu sois conscient de cette responsabilité-là. Puis euh, je, je pense de finir avec un code de. De Spider-Man, c'est comme uh, « with uh, great responsibility » comme uh, « great power ouais. ». Ouais. Je pense que c'est pas Spider-Man qui a inventé ça. Là. Comme, ça vient d'une autre affaire, mais c'est plus Spider-Man qui l'a ouais. rendu euh, populaire. Là. Fait que là, je le rends populaire. <rire> c'est bon. Ouais, c'est
0: mon compte, là. Bon, non, tu, parles, euh, puis en tu parles souvent d'entrepreneuriat, d'affaires. qui okay, okay. Tu parles souvent d'affaires, d'entrepreneuriat. C'est-tu une de tes ambitions dans le futur ouais c'est quelque chose que Brandon, Brazier, qui est un triathlète qui était dans la nutrition c'est quelque chose que, que tu trouves inspirant pour toi moi
1: je trouve que c'est quelque chose d'inspirant puis je pense aussi de faire justement comme c'est pour ça que je lis beaucoup là dessus puis je pense avoir une compagnie qui a une bonne bonne influence sur euh, les, les gens tu sais comme je veux pas avoir une compagnie juste pour vendre des produits. Ouais. je veux avoir un produit qui est comme justement, mission, ça fait pas, de... ça fait pas émission, ça nuit pas à la population, ça nuit pas à l'environnement, mais au contraire, ça aide à, mm -hmm. à conscientiser les gens à ça. Fait que pour moi aussi, j'ai un gros gros intérêt pour la nutrition puis la nutrition végétalienne. Fait que si ça serait probablement un produit euh, lié à l'alimentation végétalienne. aussi peut-être pour les athlètes aussi, ouais. question euh, qui bon pour la planète, mais qui est bon pour la santé. Tu as l air l air l air.
0: une idée en tête? Ouais, j'ai plus l'idée, là, mais là. Non, on en parle pas ici, hein. C'est un sacré Il
1: y a des millions de personnes qui
0: devraient bon le show, ouais, là. On ouais, va te suivre, on va te souver. Tu es des investisseurs, tu Ouais, ouais c'est ça. Ah, merci beaucoup, Antoine. Merci, merci, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment cool, que, ouais, cool, je pas trop parlé, là. Mais non, c'est très... ça seul but. Est Proch... Où est-ce qu'on peut connecter avec toi ton podcast?
1: Oui, le podcast, c'est, le podcast du triathlète, donc sur, sur iTunes, mais Balados, aussi sur Soundcloud. Euh, aussi, euh, comme Instagram ou euh, Twitter, c'est euh, Antoine Puis aussi sur Facebook, c'est comme Antoine Desroches triathlète, coach. Cool. Bon, c'est un gros long mais vous allez me trouver. là. trouver. Cool. Euh, merci à toi. Merci. C'est vraiment cool. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.